0: Beleza, estamos chegando com mais um podcast MPM e dessa vez a gente vai falar de reggae, dele que não é só maranhense, né, é um cara mundial, né, <risos> inclusive, lógico, a gente tem que falar isso. antes de mais nada, tudo bem, meu querido, como é que vai? Mais um podcast, mais um episódio maravilhoso pra gente falar de música, falar de música, de trabalhos, estamos trazendo agora nosso querido Fauzi, Baidun. Beleza, não é, Beidun, beleza, é Baidun, beleza, é Baidun, Baidun, né? Baidun, Baidun, A gente Nossa. chama Baidun, né?
1: É, é, Falzinho, Falzuín, ba, é, Beiduín, Baigon, Beduino.
0: <risos> aí assim... Tem cara de Beduíno mesmo é, mas, é, então... Parece um pouco, né? <risos> tudo bem, Falzinho?
1: Tudo bom, rapaz, tudo ótimo, graças a Deus.
0: Meu querido, muita honra estar recebendo é. você nesse podcast pra gente falar de trabalho, falar um pouco, da, contar um pouco pros nossos ouvintes aí da sua história, falar um pouquinho da sua música. A gente liga muito, as pessoas ligam muito o Falzinho e o Baidu, uma tribo de Japers, né? Mas só que o trabalho, ele vem bem desde antes, não é isso?
1: Bem, bem, desde antes, e na verdade eu estou fazendo um trabalho paralelo, porque assim, eu acho que né, nem sempre a longevidade é sinônimo de né, criatividade e tal, de talento e tal. Alguns artistas, às vezes, envelhecem e, e... E, Ficam limitados, né, a cara? fonte seca, né? Uhum. Pô, então, mas no meu caso, aqui, graças a Deus, eu tenho tido uma produção muito grande continuamente. Eu tô com muito material, então assim, a tribo se tornou uma referência em uma excelência em termos de reg roots, né? Reg roots maranhense, reg roots no Brasil, a banda virou referência. Isso é muito bom. Então a gente continua cada vez mais tentando preservando, né, essa raiz maranhense do roots maranhense, que não é tão simples assim quanto parece, né? Mas a gente tem conseguido fazer um trabalho que virou referência do roots. Agora Paralelamente, eu tenho todo um trabalho que eu sempre gostei de blues. Sempre compus blues, né? Blues com reggae, com bossa nova, com soul music. O jazz, você sempre é, trabalhou
0: muito nessa Isso, onda, então. Também.
1: E aí eu encontrei um time de parceiros maranhenses. E aí vem aquela história, né? O músico maranhense, cara, ele é fantástico. Mesmo sem gostar de reggae, ele toca porque ele ouve reggae desde, desde menino. Porque o cara ouve reggae aqui sem querer ouvir reggae, né?
0: <risos> ele tá passando e, tempo, é, tá
1: ouvindo. Os bem. gostam, os outros não gostam tanto. Mas assim, eu, o, o músico maranhense, o brasileiro já é versátil mas o Maranhense, ele vai além ele pra mim ele tem esse lado muito exponencial, que é essa intimidade com o reggae, nem sempre é afeição né? alguns são mais afeitos, outros não mas tem essa intimidade com o reggae conhece o reggae, mesmo que de tabela, mas conhece aí ah, conhece bumba-boi conhece tambor conhece samba, conhece pagode, conhece bossa nova, então o músico Maranhense pra mim, virou, cara assim eu deixei de gravar trabalhos fora, lá na, 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 na Califórnia, tive o um convite não quis, que eu tava lá, pô, vou gravar com músicos de lá, não tinha condição Uhum. Falei, só gravo se for com músicos do Maranhão que me acompanham. Porque eu tenho toda uma cumplicidade, uma linguagem, que a gente conversa, a gente se entende. Então, assim, esse trabalho paralelo... É... E, essa, e, e, não, e
0: essa influência que você, que você tem daqui, que é natural, que é diferente, como você disse. Com Aqui certeza, é um com certeza. É. Então
1: tem o reggae, às vezes o reggae tem só uma referência no baixão, né? Bossa Nova com reggae, blues com reggae. É... Então tem essa mistureba toda aí. E eu tô adorando. Essa verdade, vocês sistema o de reggae e blues... Uhum. É, nunca no planeta ninguém levantou essa bandeira. Eu já tinha gravado um disco na Califórnia, lá em, em San Diego, com esse título, já em 97, né? Reggae Blues. Uhum, com lembro. a banda do Peter Tosh, é, o maior guitarrista de blues da costa oeste americana lá, o Peter Dapsons né? E aí eu, e eu continuo nessa onda agora do Reggae Blues, né? Com, com, mais, alguns aí, com mais algumas ainda. E esse trabalho não cabe na tribo. Então, é um trabalho paralelo que eu tenho feito, lançado músicas, eu acabei de lançar uma música agora. É. Solo, né? A tribo lançou uma música também. Agora, agora a onda é o EP, né?
0: É o EP, é o então EP. a gente
1: lançou um EP com... O Hoje tri...
0: primeiro lança na internet, lança nas <risos> plataformas para ver como é que vai ficar. Exato. Aí depois talvez é. lance um CD, Exatamente, talvez,
1: exatamente. Né? Então a gente está assim, a gente lançou um EP com a Tribo, lançamento nacional e lançamos um trabalho solo, Fausto Maduinha, banda Survive, que é essa banda...
0: Então, então é muito bom a gente esclarecer, quer dizer, a Tribo não, não deixou de existir você e a... Não, toda.
1: não, a Tribo está nativa, está com um uhum. trabalho assim, uma... uma uma carreira bem movimentada, né? Com projetos, com... Estamos, assim, prestes a gravar agora o primeiro acústico Tribo de Diá, né? Que, que um DVD acústico gravado em São Paulo, que deve ser a cereja do bolo da carreira da banda. Então, assim, um momento muito especial na carreira da tribo. Mas eu também estou muito, assim, realizado, porque eu precisava ter essa, é, essa vazão, né? De, desse trabalho todo que está borbulhando aí. E eu tenho, né? encontrei um caminho paralelo aqui no Maranhão. Moisés Mota na bateria Marcelo Rabelo no teclado, Uau. assim, os caras que eu tenho muita afinidade. Né? Davi Oliveira no baixo e Bruno Pessoa na guitarra sua.
0: Tá é certo. Agora, há quantos anos já, a sua estrada, você, False e
1: Baidon? Tribo de Diabo vai fazer 35 anos agora, hum. nesse ano, né? E você
0: já vem um pouco de antes. Eu Aí já venho um...
1: antes, já, vem, já tinha um trabalho solo. Já, eu tinha. Tinha uma banda em São Paulo chamada O Eco do Trovão, que teve, hum. <risos> teve assim um, uma, uma, uma existência efêmera, né? Pouco, mas cheguei a fazer show, por exemplo, no Teatro Lira Paulistana, que era o Teatro Underground, né? Do, do, uhum. do Língua de Trapa, Meditando Breck. E, pô, imagina tocar nesse teatro que. Né, que era o teatro dessas bandas alternativas de São Paulo. Então eu cheguei a fazer alguns showzinhos lá e tal, mas eu não foi muito longe. Porque aí eu vim pro Nordeste, vim pro Maranhão. E aí tudo aconteceu aqui no Maranhão.
0: Tudo aconteceu no Maranhão e hoje acontece no Maracanã, né? Hoje você tá oh, Maracanã, realmente sediado no Maranhão.
1: Sediado no, Mar no Maracanã. Porque é, apaixonado. Porque
0: antes você, quando, é. principalmente quando a tribo começou a viajar, você também fazer shows, né? Já começou a viajar o mundo, né? Assim você não tinha aquela residência praticamente fixa. Você tinha abandonado um pouco a residência fixa, agora está residente fixo. Não, residente
1: fixa. Não, residente, a banda mora em São Paulo, né? Mas eu, eu não consigo ficar em São Paulo. São Paulo é uma grande capital, mas é terra de ninguém, né? Aquela coisa de. É terra de todos e de ninguém, né? Então, uhum. apesar de eu ter nascido no interior de São Paulo, mas eu, cara, São Paulo pra mim é o avesso do avesso, né? Não uhum. dá, né? Uma cidade, universo, um deserto ao inverso. Eu fiz uma canção falando disso aí. E aqui, aqui, na verdade, é questão de identidade, né, Gilmar? Porque, na verdade, eu tenho toda uma história aqui, né? O Maranhão a sua comunidade, o Reggae me abraçou. Eu, pô, você lembra, eu estava aqui na Mirante. Eu andava... Você
0: começou assim praticamente fazendo rádio, né? Como radialista. Fazendo... Como radialista. Como
1: radialista. É, eu fiz, cheguei a fazer show na TV, Azevedo, né? cheguei com músicos alternativos e tal antes da tribo de jazz, uhum. cheguei a fazer show aqui, participei do Projeto Viva com a banda do Projeto Viva, gravei com eles minha primeira gravação fonográfica, né? Projeto do Nan Souza que uhum. é, a gente foi gravar no Rio com...
0: com
1: é, o Bernardo Oliveira, o, o... O Camilo na batera, Raimundo gordura no baixo, o time... A
0: produção José né? É,
1: é, acho que no teclado, né? Produção dos Américos. América. Minha primeira gravação fonográfica, um marco, né? Na, uhum. na minha história artística e então. tal. Uma princesa negra nas terras da América do Sul Raios de sol Ondas de calor Um gosto à frente, seu rastro Sobre o céu azul Mas quando eu cheguei no Maranhão, eu já era colecionador de reggae. Eu já tinha uma coleção de LPs. Você
0: já, já, já pesquisava já vi. e colecionava. E
1: assim, onde eu passei... É, colecionador de reggae no Brasil era um raríssimo, né? você, você contava assim, por que em São Paulo, no Rio é, gostava de reggae? Um, dois, três pô, imagina, né? Grandes centros e tal, mas não tinha, era uma coisa nova que, que poucos iluminados assim tinham descoberto o reggae, muito pouco na verdade eu passei um ano em Recife e não encontrei ninguém que, que eu achasse que tinha, curtido, eu tinha ouvido falar em reggae naquela época, isso foi em 83 e eu cheguei no Maranhão em 84. E quando eu cheguei aqui, eu pirei, pô. Fiquei maluco. As coisas que eu vi aqui de reggae, fiquei malucinado. Mal porque eu era apaixonado, né? Achava que tinha tudo e não tinha. Eu ouvia a coisa, eu ficava maluco. Passava um táxi tocando reggae. Eu queria correr atrás. é que som é esse, pô? Que som é esse. E o cara já, entendeu? E aqui tem uma história dos melôs,
0: né? Você chegou na época dos melôs, né? Cheguei melô, na época dos melôs. Já
1: tinha melô, cara. Mas era, foi uma loucura, assim. Essa primeira... Esse primeiro contato com essa... em 84, né?
0: Com a comunidade do reggae. Com a né?
1: comunidade do reggae. Mas assim, em 85 eu vim fazer aqui na Mirante o primeiro programa de rádio do Maranhão e um dos primeiros do Brasil de reggae, que foi o Reggae Night. Que
0: era você e a Demar, né? Fazer Eu
1: curso. e a Demar. A Mirante era uma portinha aqui, a, a pegada, a pegada Parece jornal. Parece assim cheguei aqui, eu, eu conheci <risos> vocês. Assim que
0: eu entrei na Mirante. Então,
1: voz. e esse programa foi uma revolução porque nunca até então tinha tido, né? O regueiro podia ouvir o programa, a gente falava o nome do cantor, o nome da música, contava o histórico, né? Uhum. Quem, quem era o cara, de onde veio, como pai, então, então assim. Foi muito impactante, mas era um programa semanal. Eu fiz esse programa com o Ademar durante um ano e aí fui fazer na difusora o Reg pop show, que aí era diário. E ao mesmo tempo, Jamar, eu fiquei no ar com o reggae uns 3, 4 anos sozinho. Uhum. Então era uma audiência estupenda e a gente uh, provocou uma verdadeira subversão de valores.
0: Foi quando voltou e fez o reggae point. É aí, eu, entrou, aí eu voltei
1: para Mirante, fiquei um ano e meio na difusora. Quando eu voltei para Mirante, eu fazia o rádio o, Reg e o Reg point. Uhum. O, o rádio Reg na... Na AM. E né? o
0: reggae point era 5 da tarde. 5 da
1: tarde na FM, né? É e zero. no final de semana em cadeia. 2 horas de 3 da tarde. Era de 3 da tarde, de 3 a 5. Rádio reggae, reggae point em cadeia. Aí, aí era para pouco geral, né?
0: Agora, qual, qual a, a principal música que a gente sempre ilustra com, com, com alguns trabalhos, a gente não pode tocar a música toda aqui no podcast, mas a gente sempre ilustra com alguns segundos aí, uns 30 segundos pelo menos, é alguma música. Qual a, a, a música... Uma, uma, eu sei que é uma pergunta terrível, assim, pra gente que... Principalmente você que tem tantos trabalhos aí. Com a tribo, qual é a música que mais, assim, você sente que marcou mesmo, que, que veio e que trouxe, que colocou a tribo aonde está hoje?
1: Como a tribo atravessou gerações, tem várias. Mas eu vou citar Regueiros Guerreiros, que é, é muito, é muito assim, ela é muito significativa para mim, porque é uma música que fala de uma realidade bem maranhense. Fala daqui, da, da molecada lavador de carro, o, o reggae nos gueto no fim de semana.
0: Ela e, conta todo esse teu aprendizado. Isso, também. é.
1: Eu, eu saía do, do programa, às vezes, ouvindo pro programa, eu passava. Do, do, Ai, Magrata mandou alô pra nós lá, aqui, Chaparral, Zarolho, faz que não sei o quê. Aqueles <risos> apelidos aí eu anotava tudinho, aí galera lá da Gia Lisboa, galera, da, entendeu? E mandava alô. E aí eu fiz homenagem, porque os caras até hoje, eu tenho amigos né, que são lavador de carro aí, que até hoje vivem, sustenta a família, três, quatro filhos exercendo essa atividade, que não é brincadeira, né? Exato. Então foi chamando a atenção para essa realidade social e ao mesmo tempo valorizando, porque essa molecada às vezes, ia no pop som encontrava ele todo arrumadinho lá no sábado, com a, né? a calça, é. aquela calça na, bico fino, aquela calça <risos> na cintura, né? Todo estiloso. E aí falei, pô, esse cara que tá é lavador de carro, mas agora né? ele era o rei, porque chegava lá todo estiloso dançando, eu não sabia dançar que neles sala, ficava com inveja, entendeu? Então assim tá vendo como é que é mas lá ele era o rei pô era o cara tava né e, e essa função do reg como é, a função social do reg né o um convívio onde onde essa, essa população é, essa camada social tem o, a, o seu entretenimento seu convívio sua e a sua identidade então isso impactou muito e assim, é uma música que você vai. Eu fui tocar na Argentina, em torneio na Argentina. Regueiro Guerreiro! Fui pro Peru, né? Cada Reguero". um
0: com o mesmo... um seu sotaque. É, tá pedido.
1: Regueiro Guerreiro! Os caras pedem mesmo. Então é uma coisa, porra, bacana, né? Muito, assim, significativa pra gente.
0: Então vamos curtir um pedacinho, um trechinho aí de Regueiro Guerreiro. Regueiro Guerreiro Som da melhor qualidade, com certeza, sempre, né? A, da tribo, a, a, a a gente não consegue falar tribo de jazz sem falso e sem os outros componentes também, né? Que afinal são grandes irmãos, né? são grandes figuras maravilhosas. E você já falou um pouco do, do, do trabalho, do que veio antes, do blues, do jazz, e você está falando também do atual, desse trabalho paralelo também com blues, reggae, né? reggae, blues. E também você está trazendo o carnaval, né? Impressionante, aliás, há vários anos você não deixa de fazer um carnavalzinho também para a galera. A gente trabalha... É, é diferente o repertório?
1: É um pouquinho diferente, ele é mais pra cima Mas não muda muito assim, porque os clássicos da banda né? Babilô Nem Chama, Morena Raiz, Regueiro Guerreiro Então a gente tem esse cuidado A gente tem tocado muito Gilmar, nos carnavais Nos grandes carnavais do Brasil Na Bahia e em Pernambuco, Recife, Olinda Quase todo ano a gente toca assim, O reggae na Bahia é muito popular Então já aconteceu muitas micaretas em carnavais Por exemplo, e o Carnaval de Sabadão Nós já tocamos entre elétrico lá no circuito No Ondina no, Bala, é, Campo né? Grande é. Já tocamos de o elétrico lá mas tocamos assim, muitos carnavais do interior da Bahia, Itacaré, Caravieira, Mucuri, são carnavais muito fortes, né? Uhum. O carnaval fora de época de Itabuna, vamos tocar agora na Micareta de Feira de Santana, rapaz, Feira de Santana é a segunda cidade da Bahia, é uma Micareta.
0: É a primeira Micareta, é a primeira. É a, é a, a primeira, primeira Micareta, fora de
1: época. é, é, exatamente.
0: Na então, verdade, o primeiro carnaval fora de época é São José de Ribamar. Né? O primeiro carnaval fora de época, o Lava braço. Aí depois que teve. nós Santana. sempre quisemos tocar
1: lá <risos> e nunca nos chamaram, né? Ver como é que é. É uma pena, mas enfim. Mas o que, que eu acho bacana, É Bacana trazer o turista, o fã da tribo, o fã de reggae, de São Paulo, de Belém, de Fortaleza, entendeu? Então a galera fica maluca. Porque nem todo mundo gosta do carnaval tradicional. Então, quando você tem uma, uma diferenciação, um carnaval que oferece, né? Porque o carnaval do Maranhão também é muito rico, não só pelo reggae. Mas o reg é fundamental também, a gente vem batendo nessa tecla. É importante que o reggae esteja inserido na programação oficial do carnaval. Nada tem
0: porque... tomar espaço de ninguém. Não, junto, não, mano,
1: tem, tem espaço para todo mundo. Agora a gente sabe que a tribo, especialmente, pode trazer turistas de fora. Por exemplo, a tribo, quem que causou uma maior repercussão no carnaval do Moré esse Oceano foi a tribo através da imprensa. A imprensa do sul do sudeste. Falando, pô, a tribo trazendo Quereta Rio e tal, os portais, né? O R7, o, o, o UOL, é, a imprensa escrita falando do Carnaval do Maranhão por causa da tribo do Jato também. Uhum. Então isso é muito bom. Eu acho que isso projeta mais o Carnaval do Maranhão. E a tribo eu acho que é um bom veículo para isso, para ajudar nessa. Né, tipo, universalizar esse carnaval, competir com os grandes carnavais do Brasil, colocar o Maranhão no headline dos carnavais. Pô, isso tudo é importante.
0: Opa, <risos> Olha, é. é... A gente tem é duzentos mil assuntos, duzentos mil tipo de assuntos para debater contigo, para conversar, para a gente colocar no podcast. Eu espero que você volte bem mais vezes com a gente aqui sempre, para cada vez estar falando de um assunto. Então só confirmando, você está vindo agora tem um trabalho da tribo, lógico, Sim. mas tem um trabalho também paralelo que tá, quando você acha que está pronto esse trabalho. Não,
1: meu trabalho está pronto, já tinha lançou agora, tá hum. na, tá na, no canal da tribo no YouTube, né? Tá na, YouTube. tá nas redes sociais, tá no YouTube. Me ajude ao longo do dia uma versão de de, de Fred King um blues, casca grossa daquele estilo uma versão reggae blues, em português help me, em português me ajude ao longo do dia, em inglês help me through the day, tá? As duas versões, você é um cara esperto aí, uhum. na, 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 você vai saber pegar isso lá me ajuda ao longo do dia quando a noite chegar A tua companhia para eu me sentir melhor. Me ajuda quando e a tribo lançou Pavimentando a Estrada em inglês e português Todo lançamento da banda agora é em inglês português E lançamos um CD português, inglês e espanhol Então você encontra essa versão Pave the Way E Pavimentando a Estrada está tudo lá na rede da tribo, no YouTube no, Tem um canal da tribo no YouTube Então você encontra... Essas canções, tudo lançamento
0: agora. E, tá... e nas plataformas também. Na tá plataforma também. Todas você vai lá no
1: Spotify. Que tá a gente
0: está lá... aqui. A gente está no Spotify, a gente está no Isso. SoundCloud, a gente está no, no iTunes. a gente Tu vai tá no encontrar, Disney, vai encontrar você... tudinho então, lá. Então a gente se cruza. Né? O, o podcast MP se cruza <risos> com a tribo de Jato. Tu vai um encontrar tudinho
1: né? lá. Inclusive, para meter na estrada, tá, entra as top não sei o quê lá do, do Spotify. Né? Tá, ah, aí, bem, beleza. Também tá bem. Me ajuda ao longo do dia. chegar, o teu amor, a tua companhia
0: fará eu me sentir melhor, me ajuda quando. False Baidum é isso? Como, como, como que a gente pode encontrar para poder acompanhar o pessoal saber Tá, o eu tá tenho tudo. a minha
1: rede, né? O Fauz Baidum, eu tenho o False Oficial no, no Instagram, Falso Baidum Oficial no, no Facebook e tenho o Tribo de Dia também. Tribo hum. de Oficial você encontra tanto no, no Face, no Instagram, tá tudo lá.
0: Tá legal, então. Bom, a gente só tem a agradecer. Valeu, Dojinho. Valeu, Fausto Baidun. É um prazer mesmo, estando meio gripadinho, mas veio aqui para dar essa, essa sustentação para a gente da nossa cultura, da nossa música e falar um pouquinho do reggae, né, que é da melhor qualidade, lógico. E a gente, e com certeza, vou repetir, espero você mais vezes, não só aqui no podcast, mas também na Mirante FM 96,1 para São Luís do Maranhão, para todo mundo ouvir hoje. É, toda quarta-feira a gente está a partir das 22 horas e é imprescindível a gente tocar a é o oh, Falso Baidon, não tem gente você oh, maravilha, a terra, maravilha. Mas
1: você, a hora que você chamar, eu venho, você sabe que essa semana foi tumultuada. Tô te evento, é só você mencionar, vem com o maior carinho. Deixa eu passar o carnaval,
0: né? Lógico. Aí, aí vai ser outros assuntos. É, já. Outros
1: assuntos. Aí a hora que você chamar, vai ser o maior prazer estar contigo aqui. Isso é um papo de amigo, pô. Não é nem, nem entrevista. É um prazer de te rever, Magnata. Tá dojão aí. Valeu, Magna, Pô, Magna. grande parceiro. Fizemos um torneio do interior do Maranhão com o Dojão
0: aí. É, isso é uma barra <risos> do código e tudo mais. Valeu, então. A gente fica por aqui e já sabe, outro podcast virá. Com certeza, com grandes assuntos pra você. Valeu, ah, na feira,
1: bata, capoeira,
0: Miranda FM noventa e seis vírgula um. Siga a Mirante FM nas redes sociais e acesse mirantefm.com. 96,1. A melhor sintonia. Mirante.